0: 美债殖利率自高点回落，再加上第三种 COVID-19 的疫苗在美国获得了批准，是使得美股经济重启相关的板块大涨。而另外呢，美国众议院也通过了美国新任总统拜登他的一点九兆美元刺激方案，都是让科技股在上周重挫之后，终于重启了反弹。美股四大指数周一齐扬，来看到道琼指数的部分上涨了百分之一点九五，上涨超过六百点哦，是来到了三万一千五百三十五点。而纳斯达克指数涨幅也是超过了百分之三，上涨快要四百点，来到了一万三千五百八十八点。标普 S M P 500的部分呢，涨幅则是百分之二点三八，上涨九十点，来到三千九百零一点。而最后来看到费城半导体的部分呢，涨幅也是有百分之三点三一，上涨超过一百点，来到了三千一百六十九点。而美国的债市回稳，投资人的信心也回来了，带动全球股市在星期一其实是全面大涨的、哦，一扫上周大跌的阴霾。欧洲股市的指数呢，普遍是开高。德国跟法国股市中场都上涨超过一个百分点。德股部分涨幅百分之一点六四，上涨两百二十六点，来到了一万四千零一十二点。而法国股市部分呢，涨幅则是有百分之一点五七，上涨八十九点，来到了五千七百九十二点
1: 。I want to focus on two of those challenges that cross borders: COVID and the economy. The only way to contain this pandemic and help the American people as quickly as possible was passing the plan as quickly as possible. 美国总统拜登上任以来，大力设法推动 1.9 兆美元版纾困案尽快上路，但事与愿违，纾困案在国会进度又受阻
2: 。Those campaign promises we heard so much about on the campaign trail back in 2020, well, they're giving way to the harsh reality of Washington. You may recall, first it was $2,000 checks will fly out the door just as soon as Democrats win the Senate. Well, that clearly didn't happen. And now promises of a $15 minimum wage, well, they're at least for now going unfulfilled. as well as for the president, well, Jinsaki said this. He's disappointed in this outcome.
1: 由于无党派参议员裁定最低时薪不能纳入这次的预算案，参议院通过的纾困案可能与先前众议院版本有所不同，导致纾困案必须经过再次批准
2: 。I think this bill without the m i n i m
1: 市场分析：纾困案历经一番跌跌撞撞，最终可能微调之后，还是有望在三月通过。关注纾困案进展外，新冠疫情始终是市场另一大关注焦点。好消息是，美国又有一款新冠疫苗即将问世
0: 。If an EUA is issued, we anticipate allocating three to four million doses of Johnson Johnson vaccine next week. Johnson Johnson has announced it aims to deliver a total of 20 million doses by the end of March.
1: 美国交生公司研发的新冠疫苗万事俱备，就只差美国食品药物管理局 （FDA） 排版通过。美国 FDA 的疫苗与生物产品咨询委员会周五开会讨论是否批准交生新冠疫苗紧急使用。若按照之前辉瑞和莫德纳疫苗的先例，开会隔天就会批准授权，交生疫苗有望迅速在美国启用。记者王新国赖婉君综合报道。
0: 前美国总统川普他在贸易政策上对中国的态度很强硬，是众所皆知。而拜登政府似乎是要打算来延续这个前朝的强硬作风啊！美国总统拜登他所提名的美国贸易代表戴奇，星期四在这个参议院的人事听证会上，他表态是支持要把关税当作贸易政策的合法工具，并且会要求中国来落实美中的第一阶段贸易协议
2: 。China is simultaneously a rival. A trade partner and an outsized player, whose cooperation we'll also need to address certain global challenges. We must remember how to walk, chew gum, and play chess at the same time. 美国准贸易代表戴奇出
1: 席美国参议院财政委员会人事任命听证会，他的证词中最受瞩目的，自然就是他对美中贸易的态度。对于去年年初川普政府和中国签署的美中第一阶段贸易协议，戴奇要求中国
2: 必须履行承诺。The agreement that we have with China is the agreement that we have, and there are promises that China made, that China needs to deliver on. On this issue of the U.S.-China trade relationship,、uh, I would like to say that、um, we need to be exploring all of our options.
1: I also want to say
2: that with respect to tariffs, that、um, tariffs are a legitimate tool. 在贸易工具箱，和 tariffs 是一个非常重要的部分。我们 i 公平贸易救济工具箱。和川普政府相比之下，拜登上台后对
1: 中国贸易问题大方向暂时不变。最大的转变是，美国这次不
2: 再单打独斗，打算和盟友携手合作。There are also a lot of areas that are gray areas where、um, the rules are not clear or where we don't have rules yet. And I think that in that area, in terms of working with others, I think that、um, that provides us with a lot of opportunity as well to think strategically about how to respond to、um, uh, the strategies that China is pursuing.
1: 在她过去就曾担任美国贸易代表署负责中国事务的首席法律顾问，经验丰富，受到两党支持。这项人事任命案预料将轻松过关，直接主导美中贸易未来走向。记者王新文、吕嘉涵综合报道。
0: 台湾及韩国的股市呢，昨天是休市的。不过，临近的亚洲主要股市多半是正常交易。而随着美国公债殖利率从高点回落，再加上美股的纳斯达克还有费半指数呢，其实从上周五就开始反弹了，分别上涨百分之零点五六以及百分之二点二八哦，都激励了雅股反攻。其中，日股市开高走高，收盘大涨了快要七百点，涨幅是高达百分之二点四一。而在台股的部分，虽然上周五是收黑、哦，有万六关卡，还有月线是接连失守，甚至连护国神山台积电也同样是跌破月线，收在六百零六元，跌幅是快要百分之五。但是专家就分析了，说上周呢外资大举卖超了九百四十四亿元，创下史上最大卖超金额记录，但是却没有任何一档个股是跌停的，所以对于台股的基本面仍然看好。至于本周的盘市，重点将会落在月线是否有撑，还有外资动向
3: 。台股上周震荡剧烈，失守万六，本周是否能出现反弹？股市分析师指出，月线是否有撑与外资动向是初步止跌讯号
0: 。如果台积电能够止稳，就能够帮助大盘有效在月线这个地方得到一个支撑。那再来呢，半导体的部分来讲，必须要呃发挥一个止跌的一个作用啊，比如说像联电、像联发科、联家君的集团表现。那再来就是相对位置比较低的红海，那如果也能够发挥撑盘作用的话呢，那当然这个地方指数也有机会啊、哦、做止稳
3: 。本周台股盘市除了台股领涨的半导体产业，专家也点出国际运价调涨，连带带动航运类股表现强势，航运股、塑化
0: 股也会是接下来的观察指标。假设汇率在未来的一个下跌或者是上涨过程里面出现贬值的话。这个地方可能就要留意，可能就是资金有在撤退。上礼拜五没有任何一家上市櫃公司出现跌停，反而有二十三家对的上市櫃公司出现涨停。所以如果没有出现全面跌停的百档左右的一个加速来看的话，也不用过度担心有出现一个大幅回档。所以投资人可以把成交量、还有汇率跟这个跌停的加速来当做一个盘次回档的一个强弱指标。
3: 台股元宵节变盘，外资大举卖超九百四四亿元，创下史上最大卖超金额。连带加权指数下跌近五百点，却没有一档个股跌停。目前美国联准会已经表明今年不会升息，美债走势、外资动向将会是台股后市的两大重点。这也被有彩人台北仓报道
0: 。面板大厂群创睽违将近三年，将到明天来举办法说会。市场很关注啊，群创今年的营运展望，还有面板需求、价格以及车用领域的布局。各家大厂都看准这个电动车市场要抢商机。而红海研究院呢， 3号也要携手中华资安学会来举办论坛，聚焦电动车还有车联网等相关议题。预计到时，红海董事长刘安伟也会试出更多电动车布局新动向。
4: 设定安全模式，车子状况远端帮你掌控。车用面板技术规格较高，利润较佳，一直以来都是显示器供应链的兵家必争之地。近期积极拓展车用客户的面板大厂群创，将在三号召开睽违近三年的法说会。群创本季获利有望破百亿，如何应对缺料、缺工及缺货柜的三缺挑战，是市场的关注焦点。
0: 半导体的缺货是蛮严重，那有可能到今年底甚至到明年都还可能缺货，那这对面板的价格其实是有持续成长的一个益处，所以这应该是大家蛮关注的重点，也是影响他们未来整个获利的一个关键指标。
4: 群创业绩的新亮点，还有车用显示器市场，面板双户不止经营传统车厂用户，也都打入特斯拉等等电动车厂车用显示器供应链，搭上这波车用商机。还有积极冲刺电动车产业的母公司红海，旗下红海研究院将携手中华自然学会举办论坛。聚焦电动车车联网网络安全议题，同时举行倡议新能源车产业资安联盟成立仪式。预计到时，红海董事长刘洋伟将释出更多新动向。
0: 今年电动车我想持续看好，持续会看好。那这个电动车在去年我们提出来，呃，这些相关的机会的时候，我们看认为是二零二五年啊、呃，会是一个非常重要的关键年。现在看起来有点像提前了、啊。
4: 刘洋伟看好许多新电动车会在2024年前发表，业界纷纷加快脚步投身电动车产业。而跨入电动车动力系统的大同也首度拿到订单。大同董事长卢明光、唐荣车辆和四方电八董事长何义纯二号将举行三方联盟合作签约仪式。台湾大厂布局不断，希望能够抓住电动车的新商机。记者刘志柔、林秋强台北采访报道。
0: 产业焦点还有记忆体厂旺宏26号董事会是通过了去年的盈余分配案，要来配发现金鼓励 1.2 元，配息率大约是 41.38% 预计会来发放 22.27 亿元的现金鼓励。而另外呢，驱动 IC 封测厂其帮他公司公布了去年的财报，受惠于驱动晶片还有非驱动晶片事业同步来成长，让去年营收创下新高，每股赚了 5.6 亿元，是创下历史第三高。
3: 业绩体厂旺红受惠宅经济带动， 2 0 2 0年全年税后纯益达 53.26 亿元，每股纯益 2.9 元。周五董事会通过去年盈余分配案，拟配发现金鼓励 1.2 元，与去年 1.19 元配息水准相近。若以26号收盘价 47.2 元计算，现金值利率约百分之二点展望今年，旺红表示，四大产品线中游戏客户受惠宅经济发酵，对 ROM 的需求显著成长，而 North Flash 以及 Net Flash 看来都是向上趋势。晶圆代工需求也热络，因此对今年展望维持乐观。驱动晶片封测大厂奇帮公布去年财报，全年税后净利三十六点六一亿元，每股纯益五点六亿元。法人指出，尽管去年有汇率升值因素，获利仍创历史第三高。展望今年第一季营运表现，奇帮目前产能持续供不应求，去年十月开始调整部分测试价格，目前客户持续追单。第一季封测代工价格续涨百分之五到百分之十。奇帮表示，公司是以美元计价，为考量因素是美元贬值，因此也将持续观察。DRM 厂南亚科二十六号董事会通过，去年以每每股配发现金股利约 1.3 元，配息总额为40亿元，配息率百分之五十二。以周五收盘价九十六点五元计算，现金值利率为百分之一点另外，南亚科董事会通过员工酬劳六亿元，以目前员工数三千两百人计算，每位员工可以领到约十八点八万元分红，低于去年的二十四万。主要就是因为去年获利受到疫情影响减少，但公司仍然持续扩充研发阵容，并。打算新建研发大楼。射频晶片厂立即周召开法说会，公司表示目前需求仍远大于供给，订单出货比达二。尤其 WiFi 六渗透率将翻倍成长，达百分之三十至百分之四十，今天底产品出货就会超过 WiFi 五。对于鸿捷科近期也传涨价，立即证实供应商涨价会在下半年实施，上半年价格不会改变，涨幅双方仍在讨论。至于会不会转嫁给客户，则取决立即六月能不能达到营运目标。如果达标，将不
2: 见得会反映。记者综合报道。